0: v znanost. Lepo pozdravljeni v oddaji Andrej Mohar. Lep pozdrav. Danes bova govorila o temi, ki ji malo težje, sicer rečeva raziskovalno znanstvena, ampak temeli na dosežkih raziskovalnih skozi desetletja 20. stoletja, ker govoriva pravzaprav o sistemu, zaradi katerega so v društvu restauratorjev Slovenije nedavno, torej letos, podelili časno članstvo društva restauratorjev Slovenije. Ne? In to za razvoj sistema Telehum, za nadzor relativne vlage in temperature v muzejih in galerijah. Gre pa so prav, za, tako na zune gledano, Zgledajo tako malo, kot eni mobiteli izpred 20 let ne, z malo večjim ekrančkom, ne, ki imajo neko antenco in neko kapico, v kateri je tipalo senzor. Vi to že počnete dobrih 20 let. Leta 2000 ste začeli sodelovati z muzej in galerije in seveda za restauratorji in ne In kar nekaj tukajšnjih muzejev, galerij, ima ta sistem vgrajen. kako ste prišli do tega in kaj vas se je spodbodilo? k temu sodelovanju, ki je do neke meri, ki le Ja, jaz
1: sem seveda poslal neš, kar moram preživeti, ne? drugače pa moje srce bije za tehniko in moram reči, da bolj uživam v razvoju nečesa novega, ne? še posebej mi je zanimivo tisto, kar še nišče ni napravo, ampak seveda priložnosti za takšne stvari v življenju je zelo, zelo malo, tako da človek mora delati nekaj, kar že obstaja in potem nek nekako tako napravo v bistvu izboljšati ali pa dodelati ali pa prilagoditi, da zadovoljuje interese naših potrošnikov.
0: No, mogoče najprej opiševa ta sistem, ki ga sicer v galerijah in uh, muzejih videvamo, kot rečeno prej na kratko, v bistvu gre pa za nadzor temperature vlage in razvlaževalnik ali In tudi,
1: in tudi merjane osvetljenosti. Ne. Ne, ne, ne. A, zakaj so ti telefončki na stenah? A, preprosto, zato, a, ker, telefončki a, preprosto zato, ker, telefončki seveda v navednicah, preprosto zato, ker običajno kulturna dedišče ne pomeni stari gradovi, stari objekti, a, v katerih inštalacij nikakor niso dovoljene. Ali pa bi bile tako zelo komplicirane, da jih praktično se jih poskušamo uh, izogibati. V nekaterih gradovih niti elektrike praktično ni ali pa so tapiserije na stenah in tako naprej. Tako da žice v takšnih objektih uh, odpadajo um, in mi smo leta 2000 razvili sistem Telehum. Zakaj se imenuje Telehum? Ne zato, ker daleč, tele daleč, hum, humidity, vlaga. Predvsem je vlažnost problem v vseh objektih kulturne dediščine. Zakaj pač temperatura je, kakršna je? Tu ne moramo kaj dosti pomagati ne? in pa zadeve načeloma ne propadajo, če so pri sobni temperaturi. Je pa praktično za vsako kulturno dediščino bolje, če je pri nizki temperaturi, ker so enostavno kemijski procesi potekajo bolj počasi. Glavni problem je pa vlažnost zraka. Ne. To tudi vsi imamo izkušnje, recimo parket, ne, str parket je pogosto razpokan, Včasih vidimo tudi nekaj milimetrov široke reže v posameznih lamelah ne, in to nas lahko napelje do tega, da pač vlaga ni v redu oziroma zelo dobro je, da imamo konstantno vlažnost. Ne. In ta vlaga pač dela uh, hude težave, uh, pogosto, čeprav mi kot obiskovalci muzejo in pa galerijo seveda tega ne vidimo, ne? ampak recimo, če imate eno veliko sliko na steni, ki je lahko tudi tri x 3 metre, seveda je okvirte te slike iz lesa, les pa se seveda zelo lahko navlaži ali pa posuši in na ta način tudi dimenzijsko spremeni vrednosti. Ne? Če je slikca zelo majhna, se to ne poznače pa slika nekaj metrov velikosti, ne? se pa lahko tak klest podaljša za več milimetrov, časih tudi centimeter ali dva in na ta način napne platno in lahko povzroči poškodbe. To je en
0: vidik. No, ker podobni sistemi, če ne enaki, so delani tudi za za farmaceutsko industrijo, za živilsko industrijo, recimo tem, kjer se hrani žito, je namara tudi potrebno zdrževati, meliti in zdrževati Tako, ampak ži... vlago, temperaturo.
1: Tako, ne. tudi to dela naše podjetje, nas tem, da ne delamo merilnikov za vlago v žitu, ampak jih kupujemo, imamo partnerstvo z japonskim podjetjem KET in to počnemo že skoraj 30 let, Tako da, ampak to je nekako drugo področje. Mi v muzejih pa merimo vlažnost v zraku, ne? ker ta zrak v bistvu negativno vpliva na vse skupaj. Ne? Ampak zdaj ne gre samo, da lahko okviri, se krčijo pa širijo, to je še najmanj, ne, pohištvo recimo, ne, pri pohištvu, starem pohištvu pogosto vidimo razpoke v lesu, ki so velike lahko tudi nekaj milimetrov, tako da cele plošče počijo, ne? Potem pa še en drug vidik je pa bakterije, plesni, ne, nekako materijali so najbolj stabilni, če je relativno vlažnost okoli 50%. Ne. Tako da, če gremo v neko suho, moč je tam pri 20, ne, imamo težave uh, z organizmi še dosti huje, pa če gremo na 80 ali pa 90%. Ne. Uh, to je recept za plesen. Tako, ne? to je recept za plesen, to je pogosto tudi recimo v starih gradovih, ne. Ker zidovi niso izolirani in imate potem kote, ki so neugreti, so hladni ne? in pač ma zrak 60-70 odstotkov in se potem lahko, ko se ta zrak približa steni, ki je hladna, se ohladi, se relativna vlažnost močno poveča in tam Je krasno mesto za razvoj plesni. Tako da tudi v slovenskih muzejih smo celo na kakšni keramiki, tu in tam lahko vidimo, kakšno plesen. Ne. Seveda je to zdaj redkost in pa v teh 22 letih, kar je naše podjetje na trgu, lahko rečem, da so slovenski depoji močno napredovali. Ne. Jaz sem človek, ki poznam. Praktično vse slovenske depoje in to so mesta, kamor običajno obiskovalce ne peljejo, ne, v muzejih vidimo samo najlepše stvari, ampak tudi mu, muzejski depoji so v bistvu, ki so pogosto v tleh, kar je zelo slabo, ker tam imamo pač vlago iz to so običajno stari objekti, ker hidroizolacija ni. Ampak moram reči, da je Slovensko muzealstvo naredilo kar velik napredek na tem področju v zadnjih 20 letih.
0: Skratka, te sistemi so absolutno nastavljivi. Ne?
1: To je pač potrebno. Se pravi, če mi hočemo ohranjati kulturno dediščino, zelo dolgo časa je potrebno več stvari zagotoviti. Kot prvo, zelo dobro je, da je kulturna dediščina na hladnem. Ne? Ampak to je pač težko zahtevati, še posebej v poletnem času, ker mi ne moramo enega objekta popolnoma ohladiti. Druga stvar, mora biti, v, vse je zelo dobro, če je v popolni temi. Se pravi, absolutno odpade ultravijoločna svetloba, ker razgraja, ne, še posebno kakšne slike in tako naprej. Ampak za vsak Uh, uh, za vsak predmet, ki ga želimo dolgo časa ohranjati, je zelo dobro, da je kar popolni temi v nekem depoju. Zelo dobro je seveda tudi, da ni prahu, ker ta prah se pač, ne, dobro je, da je zrak čist ne, in da se kaj dosti ne dogaja v takem prostoru in pa seveda zelo, zelo pomaga, če je relativna vlažnost v takšnem Ves čas popolnoma enaka. Se pravda material ne diha. Ker ko material diha, se vlakna ali pa karkoli že, gre običajno za organske materiale, širijo in potem, ko je vlažnost, pač mm. pade, se krčijo in na ta način v bistvu material stalno propada. Pri čemer za določene materijale, sploh v konzervator plastike, guma, ne, niti najboljši restauratori pač ne vejo, kaj bi napravili, da te stvari ne bi razpadle. Potem je pa še kovina. Ne? Za kovina je najboljščim nižja vlažnost, ne? da ne običajno gre to za neke železne predmete ali orožje ali in a, korozija je pač problem in če hočemo mi to ohraniti dolgo časa, e, brez težav, ne? Da, da se ti predmeti ne bodo degradirali zleti, leti, je potrebno zagotoviti čim nižjo vlažnost. Tudi 20 odstotkov, če to gre. Včasih je to težko, ampak vsekakor je 50 odstotkov recimo za železo katastrofa, ker, ker preveč uh, uh, rjavi. Ne. In zato, da vse to dosegajo naši restauratori in konzervatori in pomaga ta naš sistem telehum, ne, se pravi, prva faza je merjenje in ko imamo te meritve, ne, lahko potem tudi reguliramo in vključujemo vlažilce ali pa razležilce in to v vsakem posameznem prostoru posebej. Zakaj pa ti telefončki, tako kot ste jih no, na je, steni? Je, je je pisno, ne, Opisno, tako, simpatično. Ne. Lejte, te naprave so namenoma nekako v dost neutralnih barvah, zato da takšna zadeva ne izstopa v muzeju. Mi tega pač ne želimo, da obiskovalec, ko pride, mora videti sliko, ne, pa naše merilne naprave, ampak, vete, merilne naprave so pač nujno zlo, ne, in ne gre tudi kakšen vlažilec ali razvlažilec, ko ga vidimo v muzeju, ne, a, To sicer neka nova tehnologija tam, ampak vedeti moramo, da tudi v najboljših muzejih tudi v Lovru imajo takšne naprave, ker drugače pač ne gre ne, in to se ne da skriti v, še posebej ne, v, v neke stare objekte. Ne.
0: V društvu restauratorja v Sloveniji so v, v temelitvi, ko so vam pač letos podelili to stanovsko priznanje, časno članstvo, no, a ne, zapisali, da prej ste že v menu, ne, da, ste, da v bistvu sistem meri, a ne, pa tudi shranjuje podatke, ne, izdeluje poročila v meritvah. Skratka, v bistvu ste vi razvili zraven še neke aplikacije, ne, ker ta sistem je gnan na opreciskan sistemu Linux. Delno. Drugače program teče na Windowsih, ta, ki
1: sprijema, Platforma. Se pravi sprejemnik, naprava, ki je sprejemnik, ki sprejema signale. Po radiju je, teče na, na Linuxu, manjši embedded computer, ne, vgrajen računalnik. Drugače pa, programska oprema je pa na Windowsu, zato, ker večina muzejev ali pa večina ljudi v Sloveniji uporablja Kot operacijski sistem uh, Windows in Microsoftov. Microsoftov Windows, in pač temu se je potrebno uh, prilagoditi. Uh, gre za to, da je to en tak kompleksen sistem, ki ne samo da meri, meri na pet minut, prenaša informacije po radijskem signalu do nekega sprejemnika. Ta sprejemnik je običajno na rezervnem napajanju, zato da dela noč in dan, tudi takrat, ko so restauratori, niso v službi, ne, mi imamo meritve 24 ur na dan. V kakšnih objektih imamo tudi po 30, 40 senzorjev. Te meritve se stalno zbirajo, ne. To je pač prvi vidik in uh, za, recimo, nov muzej, kjer nimajo še ni česar, ne, najprej predlagamo doseeno leto miri, ker uh, Če ne veš, kaj se dogaja s tvojim objektom, potem nima smisla kupovati nevlažilce, ne razvlažilce, ker pač najprej moš zmeriti in potem pač kupiš tisto, kar potrebuješ. Jaz sem zelo racionalen človek in tudi našim kolegom, restauratorjem vedno tako svetujem, da se kupi pač tisto samo, kar se nujno rabi in ne nekaj na zalogo. Ne? Sestavni del tega sistema Telehuma, Telehum je tudi Humidistat, Humidistat je pa tako kot termostat, ki doma drži pravo temperaturo v sobi, zdržuje pravo vlažnost v prostoru in humidistat po radijskih valovih dobi informacijo, kakšne je meritov in potem se na osnovi tega odloči, ali bo prižgal vlaženje prostora oziroma vlažilec ali pa razvlažilec. In na ta način mi lahko v lepo reguliranih prostorih, kjer so vestni, ne lahko vzdržujemo vlago tudi z natančnostjo plus minus dva odstotka, kar je super.
0: Ampak za vzdrževanje oziroma za, za obsluževanje ne, ja. tega sistema se treba kaj izobrazati. Ali je to tako preprosto, ker v, v temeljitvi društva restauratorjev So omenili, da vam to priznanje, torej časno članstvo, podeluje tudi zaradi vašega sodelovanja v izobraževanju študentov konzervatorstva restauratorstva. Ja,
1: kar nekaj študentom smo posodili opremo, tako da so lahko delali diplomske naloge, ne, to je včasih eh, bilo tudi za trajalo pol leta ali več R različne meritve, ker ta del je za restauratorje zares pomemben, ne. Znanje, vsekakor, lejte, več znanja imaš, več veljaš, tako da um, restauratorstvo je na zelo specifična stvar, kjer za nič nisi strašen specialist, može pa poznati ogromno različnih področji od papirja, lesa, slikarstva, <kuh> kovin in tako naprej. Praktično je to vseživljenjski študi, ne? tako da je, zahteva tudi stalno izobraževanje. Sveda nekaj znanje je potrebno tudi za, za uporabo našega sistema, ampak mislim, da mi restauratorje šolamo v eni uri, tako da poskušamo narediti stvari, ki so enostavne. Priznam, naš prvi kupac je bila ena kulturna ustanova, takrat ko smo mi še razvijali, pa še nismo bili pravočasno na trgu in smo en tuj sistem kupili, takrat je bil izjemno popularen in je bil strahovito kompliciran, no. tako da nam je to dalo tudi misel, da je treba naš sistem, je treba poenostaviti, zato ker restauratori se nimajo, nimajo časa 8 ur na dan se samo z nami ukvarjati, ker je, milijona razno raznih eh, problemov in mora biti vse skupaj kolikor se da enostavno. Ampak čisto enostavno pa pač nikoli ni.
0: Zdaj, prej po, ste tudi izpostavili oziroma omenili, bolje rečeno, tudi, da so te sistemi tudi merilci svetlobe. Tako, na... Zdaj, vi ste se pa v vašem življenju tudi kar precej ukvarjali preko društva proti svetlobnemu onesnaževanju, ne, ki je zelo prisotno. Kako ste vaše izkušnje v boju proti svetlobnemu onesnaževanju inkorporirali v sestavo te, torej tega telehuma, ki meri sveda tudi Svetlo bo.
1: Tako, osvetljenost, meri Osvetljeno, osvetljenost. Ne? Osvetljenost je še en kvarni faktor, ki eh, ga imamo, recimo, zakaj je muzej relativno temno? Zato, ker eh, je zelo priporočljivo, da so vse slike in tudi pač večina vse, kar je organsko praktično, ne, da je, če se le da, v skoraj popolni temi. ne za slike pač mi potrebujemo neko svetlost, to je približno tam 150-200 luksov, več se kakor ni priporočljivo, ne sme biti nobene ultraviolične svetlobe, ne, ker ultraviolična svetloba dobesedno prekinja organske molekule in povzroča razpadne procese, tako na naši koži poleti na soncu. Če se izpostavljamo kaj okay, soncu, kot pa seveda tudi uh, v muzejih, zato muzeji imajo filtre na uh, okenskih steklih ali pa so nekako zastrt, je ta zunanja svetloba zastrta. Tako umetna svetlava pa običajno nima ultravioličnih žarkov. A potem so uh, knjige, ne, razne listine, zdare in tako naprej. Tam je lahko osvetljeno samo 50 luksov, ne, in kar je zelo, zelo malo. Tako da v bistvu je treba nekoga, ki je obiskovalec in pride poleti iz 100 tisoč luksov, koliko jih je zunaj, v nek muzej dobesedno ne tako pripeljati v sobo, kjer imamo neko izložbo nekih starih knjig, ne, ker, je, ker je to tema, ne, ampak ga je treba počasi pripeljati do tega, da se njegove uči prilagodijo na nižje nivoje svetlobe. Tako da včasih se jaz smal pohecam, ker na naših cestah imamo tudi dvakrat ali trikrat bolj osvetljeno, kot je v muzejih, ne, In uh, to projektantom za razsvetljavo seveda Njušečko in uh, mečkano povemo, kako je vse v muzejih, pri v muzejih, ko gledamo neko staro knjigo, moramo videti podrobnosti, ne, moramo videti barve, ne, moramo videti dobesedno detajle, ki so velikosti milimetra ali manj, ne, uh, zahojo zunaj uh, po cesti, pa je dovolj, če če vidimo ne vem, nek, neko oviro na, na pločniku ali kaj podobnega, tako da tam res ne potrebujemo močne osvetlitve. Ne. Ja, nekaj znanja, ki sem ga pridobil na tem boju proti svetlovnemu nasnaženju, sem pa seveda lahko uporabil tudi pri tem, da včasih komu v kakšnem muzeju ali pa galeriji tudi malce svetujem, pa znamo spektre svetlobe zmeritne, vidimo, kako kakšne je kakovo svetlobe. Ta del v Sloveniji, moram reči, je kar malce zanemarjen, ker enostavno uh, ni strokovnjakov, ne? ampak se pa najde v muzejih, kjer so pa stvari zelo, zelo dobro narejene. Ne? Predvsem, da je svetlito takšna, da svetilke ne vidiš, da svetilka ne blešči, se pravi, da je svetilka nekako zakrita, eksponat je pa svetu in je v bistvu vsa pozornost potem usmerjena v to, kar je pač potrebno videti. Ne?
0: To je strašanska veščina, vedeti ob, ob katerih materialih, ali gre za organsko, ali gre za neorgansko sno, ne, za organsko je bolj občutljivo. Ne. Mislite, da je pri nas dovolj tega zavedanja? Zdaj, omenili ste, ne, da nasplošno, da je premalo, ne. predvsem, ker se to, toliko osvetljuje še vedno, ne, pravzaprav javne prostore, Zdaj bom, pač zaradi a, teh znanih razlogov se to malo omejilo. Ne?
1: Omejilo se je na verbalni ravni. Ne? Na verbalni a, ravni. Mi se ukvarjamo z a, merilniki svetlobe, z merilniki a, svetlosti, osvetljenosti ne? in zadnje meritve, ki smo jih napravili, ne kažejo nobene razlike. Se pravi, niti za en odstotek sezonanja razsvetljava ni zmanjšala, tako da eno je, kar politiki govorijo in nam poskušajo prodati pravlice kako smo varčni, drugo so pa tiste meritve in ti meritve so dejansko merodajne. Ne. Gre preprosto za to, da moramo biti racionalni in to pač povsod, ne, tudi pri kulturni dediščini, ne, poskušamo tudi tam poskrbeti za to, da recimo Ne razvlažujemo preveč, kot je potrebno, ampak v tistem obdobju leta, ko je relativna vlažnost nasploh v okolici višja, da gremo recimo na 55 odstotkov, po zimi pa, da vzdržujemo pri 45 ali pa 40 in da je to stalno, ker na ta način po, lahko porabimo tudi uh, manj energije. Drugače pa razvlažilci recimo trošijo tam med uh, 500 do tisoč vatov uh, moči imajo ne, in kilovatne ure, kar tečejo, če to dela, 24 ur na dan. Tako da je naš sistem tudi z tega stelišča omogoča manjšo porabo energije, seveda, če restauratori uh, po pameti to uporabljajo.
0: Andrej Mohar, zdaj ta sistem ste razvili pred dobrima dvema desetletjema. Predpostavljam, da to ni zdaj zaključen razvojni izdelek. Imamo seveda še ideje, ampak
1: tiste stranke, ki imajo, poskušamo narediti rekord. Mobilne telefone mečemo v smeti po dveh ali treh letih. Naš merilni sistem, ki je tudi na nek način elektronika, pa v muzeih teče že več kot 20 let. Poskušamo še stvari izboljšati in imamo še nekaj ideje predvsem na področju, kako zmanjšati vplive uporabnikov, da vse teče samo, recimo, mhm. da c, solarne celice namerjene naprave, tako da spohne ne potrebujejo baterij mhm. in pa še nekaj stvari, ki jih pripravljamo za naslednje desetletje. Vedno so nove ideje, ampak želimo pa, da sistem dolgo časa deluje, ker na, na tak način je to tudi prispevek ka ke trajnosti, ker če želimo biti odgovorni tudi do okolja, moramo stvari uporabljati čim dalj časa.
0: Andrej Mohar, hvala za ta pojasnila. V vdaj ste bili gost zaradi po, po, povoda, torej društvo restauratorja v Sloveniji v letošnjem letu podelilo včasno članstvo za razvoj sistema Telehum za nadzor relativne vlage in temperature v muzejih in galerijah. Hvala, Hvala za zdravljanje. Hvala, Hvala ljudje za, za pozornost. Pogled v znanost.